0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 27 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del al comercio. Esta semana tenemos un episodio cargado de información que confiamos será no solamente de interés, sino que también de mucha utilidad para ti. Vamos a conversar con Samsung sobre la nueva edición de su concurso Soluciones para el Futuro, dirigido a escolares del Perú que tengan propuestas interesantes e innovadoras para resolver problemas que afecten a sus comunidades. Luego vamos a conocer más sobre Yellow, el perro robótico que ProSeguri está empezando a probar como parte de sus soluciones inteligentes de seguridad. Tenemos también unas cortitas para entender la situación actual de las criptomonedas de la mano de Buda y conoceremos más sobre las autopruebas de VIH que ya están disponibles en el Perú. Finalmente tendremos con nosotros a Katherine Bildoso, conocida como Ekati, streamer, artista conceptual de videojuegos y coordinadora académica de diseño de videojuegos del Instituto Toulouse-Lautrec, con quien vamos a conversar sobre los estigmas que aún se mantienen sobre los videojuegos y sobre la presencia de las mujeres en el mundo de la tecnología en general. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora.
1: Easy Byte
2: Podcast de tecnología del diario El Comercio.
0: Noticias,
1: lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
0: Y ahora vamos a conversar sobre una iniciativa, bueno, un concurso, eh, sobre el cual hemos venido informando en los últimos años. Se trata del eh, este programa que tiene... Samsung, que se llama Soluciones para el Futuro. Y ahora vamos a conversar con Juan Pablo Leiva, que es gerente de ciudadanía corporativa de Samsung, para que nos cuente un poquito más sobre eh, cómo cómo va esa iniciativa para este año. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por aceptar la invitación.
3: Muchas gracias, Bruno, por este espacio. Y encantado de haber aceptado esta invitación. Creo que es una plataforma en la cual eh, nosotros, como Samsung, podemos también presentar eh, Sol for Tomorrow o Soluciones para el Futuro. y y que cada vez sean más los docentes y alumnos que que se enteran de este programa y puedan participar del mismo.
0: Explícanos un poco en qué consiste Soluciones para el Futuro.
3: Este programa de Samsung es un programa global que Samsung eh, tiene en sus distintos subsidiares, en los distintos países donde opera. Y aquí en el Perú estamos ya con este año, nueve años eh, con el programa si bien el mecanismo es a través de un concurso, eh, en realidad es un poquito más que eso, es un programa a través del cual nosotros incentivamos el enfoque STEM en los alumnos. Y la idea es que de 3 a 5 alumnos eh, se puedan agrupar y en conjunto con un docente, que puede ser un, un profesor de, 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 de su aula de clases, propongan una alternativa, una solución ante una problemática... O alguna oportunidad de mejora que ellos puedan detectar dentro de su comunidad. Esto con un enfoque STEM, es decir, eh, esta solución puede tener alguna de las aristas de este enfoque que puede ser eh, ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas dentro de la propuesta.
0: ¿Cómo es es el tema de de, de los plazos, de los tiempos? ¿Todavía pueden haber colegios que se puedan inscribir o de repente esto ya está corriendo, ya está en alguna fase eliminatoria?
3: En esta oportunidad, efectivamente por temas de pandemia, todavía lo estamos manteniendo como un curso un poco más, más virtual. Y los plazos en ese sentido son flexibles. Por ejemplo, este año eh, nosotros hemos lanzado oficialmente el concurso abierto a inscripciones desde el 20 de junio. De hecho, todavía estamos en fase de convocatoria que se extiende hacia mediados de septiembre. Es decir, que todavía hay tiempo para que los alumnos puedan informarse más sobre el programa, descargar las bases de, de nuestra página web y puedan justamente completar los formatos que son necesarios para, para postular al, al mismo. Que en realidad es bastante sencillo, Bruno. Básicamente, lo primero que tienen que hacer es justamente identificar esta, esta oportunidad de mejora o reto que, que presenten en su comunidad, la cual puede ser desde sus colegios, su barrio o, o distrito, en el cual viven, y sobre ello eh, juntarse con con sus amigos y y profesores, un poco para hacer una lluvia de ideas, y en base a esta lluvia de ideas ellos pueden proponer alguna mejora sobre este problema que han identificado, y una vez identificada esta mejora, completan un formulario que es bastante sencillo en realidad, nosotros revisamos eh, estos formularios y luego, digamos, vienen las siguientes fases, que es la semifinalistas que se eligen a los 12 mejores proyectos, luego los finalistas que que son los cinco eh, que pasan a la ronda final para elegir al al gran ganador hacia el mes de diciembre. Pero nuevamente las convocatorias todavía están abiertas hasta el mes de septiembre.
0: Siempre el el tema del, del premio para el ganador o de los premios para los ganadores también suele ser bastante, bastante atractivo en este caso. ¿Cuál es esa, ese, ese incentivo para los que puedan llegar hasta la final?
3: Eh, en realidad hay, hay distintos tipos de incentivos y el primero y creo que el más valioso que se pueden llevar absolutamente todos los participantes de, de sol for Tomorrow es eh, que pueden recibir capacitaciones en las distintas etapas del concurso. Eh, estas van desde webinars donde les... Eh, ayudamos a que puedan concretar sus ideas de mejora con algunos tips, eh, que puedan entender mejor cómo es el enfoque STEM, cómo a través de las ciencias, tecnología, matemática pueden desarrollar distintas propuestas innovadoras eh, con el uso más que de, de la creatividad que ellos tienen y a estas pueden acceder de manera gratuita, consagradamente estar participando del concurso. Y, y creo que ese es, a, a mi modo de ver, el principal aliciente o, o beneficio que, que es para todos. Sin embargo, obviamente, como un tema de motivación, están los concursos este, que promueven eh, un, un premio más físico, más, más, más de producto, y en esta ocasión, evidentemente, como Samsung, Les damos eh, a los finalistas a los semifinalistas. Perdón, eh, si mal no recuerdo. Luego, que son son 12 12 grupos. En este caso, que que pasarían como semifinalistas. Luego, a los finalistas se les dan eh, celulares. y y al gran ganador, a a los que participan del grupo, un televisor Samsung. Al final, el, el ganador no solamente se lleva el televisor, sino por haber sido semifinalista también eh, y finalista seguida también lo, lo, los, los premios previos.
0: En los años anteriores, en los años de pandemia el concurso ha, ha continuado sin ningún problema y aún así me parece que pudieron mantener un poco la, la, la convocatoria eh, en un número interesante de participantes. En este año, en donde estamos todavía recién volviendo un poquito a, a la situación anterior, ¿cómo está esa expectativa con respecto a, al número de participantes? ¿Cuántos, ¿A cuántos colegios o cuántos participantes planean convocar en este año.
3: Curiosamente, eh, los años de pandemia son donde hemos obtenido mejores resultados en cuanto a convocatoria de, de los participantes. Por ejemplo, el año pasado eh, logramos obtener más de 1.300 proyectos, de los cuales eh, eso se, se trasladaba en cerca de 5.000 alumnos participantes del de, el proyecto, y la idea para este año es continuar haciendo crecer ese número. Eh, Estamos estimando que que vamos a a sobrepasar los 1.400 proyectos presentados para este 2022. Sin embargo, no solo queremos eh, continuar captando proyectos, sino también incentivando a las mujeres a que participen más de de estos proyectos, porque típicamente en en un país como el nuestro... eh, las materias de matemática, ciencia, tecnología, han, y hablando ya más en temas eh, universitarios, ¿no? eh, han sido copadas más por, por alumnos hombres en este caso. Sin embargo, eh, la idea es desde el colegio un poco incentivar también en la, en las mujeres, en las alumnas en este caso, que puedan participar del mismo. Y nos ha ido bien, curiosamente, el año pasado el 60% de los participantes, pero mujeres. Entonces, la, la idea es continuar con esto este año y cada, cada año que, que se pueda ir incrementando ese número e ir difundiéndolo más, eh, no solo en, en las regiones, digamos, con mayor cantidad de alumnado, sino también en aquellas eh, más alejadas de, de los centros poblados con, digamos, un, un, una mayor afluencia de, de alumnos, ¿no? sino que queremos eh, que este concurso realmente llegue a todos los chicos eh, que sean estudiantes entre tercero y quinto de media de todos los colegios eh, nacionales, públicos nacionales. Ok, ahora vamos a ver un tema de
0: tecnología aquí en Easy Byte. Seguramente no va a ser novedad para muchos de quienes están escuchando esto, El tema de los robots, particularmente de los perros robots, pero no de los que son de juguetes, sino de esos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, los hemos estado viendo a través de videos de internet, de virales, etcétera, etcétera. Hoy vamos a conversar justamente sobre uno de ellos, uno que sí existe en la vida real, y vamos a conocer un poquito más sobre cómo se pueden aprovechar este tipo de aplicaciones tecnológicas, y para eso vamos a conversar con Daniel García Espinel, que es Director de Desarrollo de Producto e Innovación de ProSeguro. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
4: Nada, un, un placer, encantado.
0: Cuéntanos un poquito, Daniel, cómo es este tema de, de este robot que tienen ustedes, que me parece que tiene como nombre... Yellow, si es que no me equivoco, cuéntanos un poquito más, por favor.
4: Efectivamente. Bueno, de hecho, si si te parece, vamos a llamarle Yellow porque es el nombre con el que bautizamos a a nuestro perro robótico inteligente. La verdad que que en estos meses en los que Yellow ha estado participando en muchas de las actividades de seguridad de nuestra compañía, la verdad que que todos todos los miembros, yo creo que que los miembros del personal de ProSegur, que han estado eh, interactuando con él, le han cogido muchísimo cariño. Por explicar un poquito, Bruno, en qué consiste la tecnología, porque, como bien apuntabas al principio, muchos de nosotros hemos oído hablar y hemos visto incluso vídeos de perros robóticos, pero en este caso, en ProSegur, en el equipo de innovación y de desarrollo de producto, lo que hemos hecho es un perro robótico inteligente. Y ahí es donde ahí es donde está la diferencia. O sea, nosotros, a partir de la plataforma robótica dinámica, que es como le suelen llamar los, los tecnólogos, lo que hemos hecho ha sido construir una solución que puede ser utilizada dentro del ámbito de la seguridad privada. Y para ello hemos tenido que dotar de inteligencia a Yellow. Y eso lo hemos conseguido gracias a nuestra plataforma. Es una plataforma que se llama Hensai, que es una plataforma de inteligencia artificial y de internet de las cosas, que nos ha permitido el poder hacer que Yellow sea inteligente.
0: Eh, el, El aparato... ¿Toma sus propias decisiones? ¿Es controlado a distancia? ¿Cómo es que es la interacción entre lo que hace finalmente el dispositivo y los humanos?
4: Decimos que hielo es inteligente porque, bueno, seguro que muchos de vosotros habéis visto el el perro robótico de Boston Dynamics. Boston Dynamics es uno de nuestros partners, que es el que ha desarrollado el el propio robot. Y nosotros, sobre la plataforma de Boston Dynamics, lo que hemos desarrollado es lo que se llama eh, el, el payload, la carga de pago. Eso es como una especie de mochila, una mochila negra que va justo en el lomo del, del perro robótico y es el que precisamente dota de inteligencia a hielo. En este caso eh, tenemos dispositivos que son capaces de, de ejecutar algoritmos en eh, local de inteligencia artificial y sensores IoT. Por poneros algún ejemplo, el hielo ha estado participando en, en eventos muy importantes eh, aquí en España y en Portugal. Por ejemplo, Yellow pues, debutó en el Mutua Madrid Open, que es uno de los eventos más importantes de tenis que hay a nivel mundial, que se celebró aquí en Madrid hace un par de meses. Y hace muy poquito, hace un par de semanas escasas, estuvo en el evento rocking Rio, en este caso de Lisboa. Y estábamos utilizando a Yellow precisamente para, gracias a su inteligencia, ser capaz de detectar previamente a estos eventos, por ejemplo, objetos abandonados, o poder detectar, por ejemplo, también personas que eh, infringieran, eh, o sea, que entraran dentro de algún espacio que no estaba, que no estaba permitido. Todo eso lo, lo conseguíamos gracias a que habíamos dispuesto una cámara en ese payload que con reconocimiento eh, visual, o sea, con computer vision, era capaz de identificar personas, de identificar objetos abandonados y podíamos controlar a Hielo de manera remota desde nuestros centros de control de Prosegur Security, desde lo que denominamos el ISOC. Son los centros de control desde los cuales están nuestros operadores y son capaces de vigilar de manera remota eh, lo que pueda suceder en un evento. Con lo cual, la combinación de Yellow junto con nuestros vigilantes de campo y con nuestros operadores del SOC, lo que garantizaban era la excelencia en nuestros servicios de seguridad.
0: Claro, digamos que para que quede claro en todo caso, se supone que entonces este tipo de de, de robots lo que van a hacer es tratar de eh, cumplir labores que de repente son un poquito más rutinarias y para las que no necesariamente se tiene que desplazar un humano para cumplirlas, sino que se pueden cumplir y monitorear a distancia mientras los humanos se van ocupando de labores un poquito más complejas, digamos.
4: Sí. Mira, por, por explicarte bien el caso, o sea, el caso de uso ¿no? para de, de, la, de, de seguridad para Yellow, eh, Yellow tiene la, la posibilidad de recorridos que previamente haya realizado, el poder grabarlos y los pueda realizar de manera autónoma. Eso, eh, combinado con la inteligencia artificial que lleva en el PLOAD, Hace que en el momento en que Yellow detecte, gracias a la inteligencia artificial, algo extraño como un objeto abandonado, una persona que no puede acceder a un sitio, eh, inmediatamente manda un evento o una alarma a nuestro centro de control. Y desde nuestro centro de control se puede teleoperar a Yellow y avisar a nuestros servicios de vigilancia que están in situ en las instalaciones de nuestros clientes. Con lo cual, si te das cuenta, al final es la combinación de nuestros vigilantes, que son muy importantes dentro del modelo de seguridad de ProSegur, la tecnología, en este caso representada por por Yellow, y luego nuestro centro de control, o nuestro ISOC, que nos permite el poder monitorear de manera remota las instalaciones de nuestros clientes.
0: ¿Hay alguna ventaja por el hecho de que sea un cuadrúpedo y que sea similar a, a un perro, digamos, para su funcionamiento, para su movilidad, para... ¿Las totalmente. labores que tenga que realizar en particular?
4: No, t- totalmente. No es un punto muy bueno el que, el que apunta Bruno porque una de las grandes ventajas que tiene Yellow es que es capaz de, primero por un lado, ser capaz de caminar por terrenos inestables. Muchas veces tú tienes un terreno que es inestable y el hecho de que sea un cuadrúpedo puede hacer que tenga, cierta, que tenga una estabilidad muy alta, ¿no? como, como un perro de verdad. O luego también puede, tiene una característica también muy, la verdad que es, que es impresionante, ¿eh? ver cómo Yellow sube y baja escaleras. O sea, nosotros muchas de las instalaciones que, que tenemos, que protegemos de nuestros clientes, al final tienen escalones o tienen escaleras para acceder de una planta a otra o para poder acceder de una zona a otra del edificio. Entonces, Yelo tiene la tecnología suficiente como para poder subir y poder bajar de manera autónoma eh, estas escaleras, lo cual hace que sea muy versátil para nosotros, ¿no? porque normalmente con un vehículo de ruedas sería muy complicado ¿no? poder subir y bajar escaleras. Entonces, hielo es una de las grandes ventajas que tiene.
0: Y, ¿Y normalmente, por cuánto tiempo se puede utilizar? Yo entiendo que lo están utilizando ustedes para, para algunos eventos muy en particulares. Como cuánto, ¿Cuánto más o menos tiene de autonomía hielo hoy en día?
4: Te cuento, te cuento cómo lo hemos resuelto. O sea, la duración de la batería se resuelve porque el propio hielo tiene un sistema inteligente para cuando la batería se está descargando, pueda volver a su base y donde en la base tenemos un, una, una estación de recarga automática. O sea que cuando ya hielo ve que no tiene suficiente energía, vuelve a la base, se posiciona, se recarga y luego vuelve a operar otra vez. La autonomía media de hielo está en ronda entre la hora y las dos horas aproximadamente. Y luego, una vez que ya ve que la, la batería ya es baja, vuelve a su estacionamiento base, allí se recarga y vuelve a realizar otras tareas.
0: Lo están utilizando ahorita ustedes, pero supongo que como empresa también tendrán que hacer un corte en el tiempo en algún momento para evaluar cuáles han sido los resultados de, de la utilización de este aparato para de repente quizás tener más dispositivos de este tipo o recién este tomar una decisión después de haber evaluado este, cómo les ha ido en esta en esta etapa. Cómo, ¿Cómo están manejando eso?
4: Te cuento, Bruno. El, nosotros dentro de dentro de mi equipo creamos un, un área específica de robótica. Se creó este año por primera vez y de hecho coincidió con el nacimiento de Yellow. ¿no? O sea, coincidió con el nacimiento de Yellow que fue alrededor del mes de, de marzo, abril de, de este año. Y bueno, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar de una manera muy intensa pues con los ingenieros que tengo de inteligencia artificial y de robotics en precisamente buscar distintas alternativas, ¿no? distintas soluciones dentro del mundo de la robótica que van a cubrir distintos casos de uso en, en la seguridad. Yero ha sido el primero, donde creemos que para eventos puede ser una solución muy interesante, incluso para ciertos tipos de de clientes. Y también estamos explorando otro tipo de plataformas robóticas que que tienen otras ventajas, que que al final a lo mejor no no son cuadrúpedos, sino son sobre sobre ruedas, pero como bien comentabas antes en el ejemplo de la policía, los artificieros de la policía, pues pueden tener también ciertos casos de uso muy interesantes para salvaguardar la la integridad, en este caso, de nuestros nuestros vigilantes. Es un un ciclo continuo de, de desarrollo, Ahora mismo estamos terminando la etapa inicial que es de exploración, de exploración tecnológica y de innovación. Y empezaremos ahora en breve, en los próximos meses, a la fase de desarrollo de producto. Al final nuestro framework empieza siempre por detectar una necesidad de un cliente, hacer una exploración tecnológica a continuación eh, hacer un pequeño business case para ver si empezamos a invertir y desarrollamos el producto y una vez que ya está hecho el desarrollo del producto es cuando ya hacemos el lanzamiento en el mercado, ¿no? es un poco el framework global que tenemos de innovación y de desarrollo de producto y que termina el go-to-market de los productos ya cuando, cuando es el lanzamiento. Ahora estamos finalizando la primera etapa, que es la etapa de innovación y luego en breve empezaremos con la de desarrollo de producto y probablemente pues, veremos ya en, en, en unos meses veremos a hielo ya convertido en un producto y con un lanzamiento comercial al mercado.
0: En este bloque vamos a ir con unas cortitas de tecnología y salud. Primero nos contesta Carlos Vernos, Bernos, Country Manager de Buda.com en el Perú, sobre la actualidad de las criptomonedas. ¿Qué pasó con el precio de las criptomonedas?
1: Es una respuesta que tiene distintos factores, ¿no? Lo primero hay que, hay que ver los momentos del mercado. El año pasado hubo un mercado muy alcista. Este año había un, un mercado a la baja y hay que entender que el, los mercados tienen momentos, ¿no? Pero adicionalmente a eso, hay que agregar que hay un contexto macroeconómico muy desafiante con bancos centrales subiendo sus tasas de referencia, sus tasas de interés, alta inflación, empresas tradicionales o índices de bolsa que no están en su mejor momento. Y hay que entender que ya han entrado fondos institucionales a Bitcoin y es por eso que la correlación entre los mercados tradicionales y Bitcoin se infiere o se esperaría que sea mayor. Entonces, dado el, el contexto macroeconómico que también el conflicto armado Rusia-Ucrania ha impactado en el mismo, es por qué el precio de las criptomonedas ha bajado tanto. ¿Qué podemos aprender de lo que sucedió con criptomonedas como Terra o Luna? Lo primero es que estas monedas estables denominadas algorítmicas no son seguras. Pero principalmente lo que hay que aprender es que si en algún momento tomamos la decisión de invertir en algo, tenemos que entender en qué estamos invirtiendo, ¿no? Do your own research. Y eso es lo que sucedió con Terra Luna al final de cuentas. Muchas personas no entendieron en su totalidad cómo funcionaba este sistema. Y es recién después de que ha habido un crash, después de que la criptomoneda o el proyecto se cae, que se pusieron a explorar o a entender cómo funcionaba. ¿Cómo
0: podemos protegernos de esta volatilidad?
1: Diría yo que la manera más práctica de protegerse de la volatilidad es a través de una moneda puente. En la mayoría de casos se utilizan monedas estables, ¿no? ¿Por qué? Porque una moneda estable como USDC está respaldada en dólares, ¿no? En ese sentido, al tener un respaldo en dólares, no va a haber una volatilidad extrema como sí si la puede tener Bitcoin o otras criptomonedas. Ahora, otra manera es simplemente no entrando a tu wallet y no viendo el par Bitcoin-Dólar. Simplemente es esperar a que el mercado entre a otro momento, ¿no? A un mercado de repente con una tendencia alcista y listo. ¿Qué podemos esperar de las criptomonedas en los próximos meses? No hace mucho estuve en el NFT Week en Nueva York. Y si bien es cierto, no soy fanático de los NFTs, pude aprender algo de este evento, que es que los NFTs tienen una comunidad muy fuerte que la respalda. Y en una semana en Nueva York hubieron más de 300 eventos con respecto a NFTs, lo cual te muestra el poder que tiene esta comunidad. no Lo mismo pasa con la comunidad cripto. Creo yo que a pesar de que el precio no está en su mejor momento, la comunidad cripto se va a hacer mucho más fuerte y van a desarrollarse múltiples proyectos con criptomonedas. Yo creo que la adopción va a seguir avanzando más allá del precio y que cuando estemos en un mercado con una tendencia alcista, muchos de estos proyectos van a ser notorios.
0: Y ahora vamos con unas cortitas de salud, contesta Juan Guanira, médico epidemiólogo y director médico de Investigaciones Médicas en Salud Inmensa sobre los autoexámenes para la detección del VIH que ya están disponibles en el país. ¿Qué son y cómo funcionan las autopruebas para detectar el VIH?
2: Las autopruebas de VIH son un derivado de las pruebas rápidas de VIH, en las cuales se ha simplificado... Los procesos para que el usuario pueda obtener la muestra, realizar el test y leer los resultados sin necesidad de la presencia de un personal de salud que los haga. Eh, Esta puede realizarse en sangre o fluidos orales y dan resultados en 15 minutos. Las autopredas de VIH contribuyen al diagnóstico acercando el testeo a poblaciones que anteriormente no lo hacían por razones diversas, como por ejemplo el temor al estigma y discriminación asociados a la infección por VIH, la falta de tiempo o posibilidad de acudir a un establecimiento de salud o laboratorio a realizarse la prueba. Actualmente, alrededor del 20% de las personas diagnosticadas son diagnosticadas en estadios tardíos de la infección, como es el estadio SIDA. Esta estrategia está recomendada por la Organización Mundial de la Salud para lograr que más personas accedan a tamizaje del VIH y tratamiento y así puedan tomar acciones oportunas, buscando métodos de prevención efectivos o en caso de ser positivos, accediendo a servicios de tratamiento. ¿En dónde se pueden conseguir
0: este tipo de autopruebas? En
2: el Perú. Las autopruebas por ahora están disponibles en ONGs que se dedican a la prevención y atención del VIH. El Ministerio de Salud está evaluando la inclusión de esta estrategia como una de las estrategias de prevención del VIH que va a promover.
0: ¿Qué tan confiables son los resultados de este tipo de pruebas? La
2: eficacia de las autopruebas es similar al de las pruebas rápidas de VIH. Más del 99% de capacidad de detectar la infección por VIH. El hecho que los usuarios sean los que realicen la prueba y la interpretación no altera mucho esta capacidad de detección de la infección. Dependiendo del tipo de autoprueba, la eficacia puede variar, sobre todo para detectar infecciones recientes. La autoprueba, sobre todo las basadas en sangre, puede detectar infección a partir de la tercera semana de, de ocurrida la infección, mientras que las basadas en fluido oral detectan la infección un poco más tarde, ya que tiene un periodo de ventana más largo. Se llama periodo de ventana al tiempo transcurrido entre la infección y la capacidad de detección de una prueba para VIH y esta va a depender de la generación de la prueba que estemos usando. Actualmente, las pruebas más sensibles detectan la infección a partir de la segunda semana.
0: ¿Cuál es el promedio de uso de las autopruebas del VIH en el Perú en comparación con otros países de la región?
2: En el Perú, esta tecnología es muy reciente, por lo tanto, hay muy poca experiencia eh, en en este sentido. En un estudio realizado por la Dirección de Prevención del VIH, menos del 5% de los encuestados conocían o habían usado la autopreda de VIH. Sin embargo, después de haberles explicado en qué consistía, más del 90% de ellas estaba en capacidad o disponibilidad, disposición para poder utilizarlas. En Latinoamérica, el país que más experiencia acumula en el campo de la autopreda de VIH es Brasil, en donde ésta se ofrece de manera gratuita en establecimientos de salud hace ya varios años. Ellos han también evaluado formas alternativas de proveer las autopruebas, utilizando servicios de delivery o recojo en farmacias. Inclusive, durante la pandemia del COVID-19, la utilizaron para mantener la estrategia de profilaxis preexposición, que es una estrategia basada en antirretrovirales para prevenir la infección por VIH. Ya que esta estrategia necesita que las personas, antes de consumir o tomar el medicamento, tengan una prueba de VIH negativa periódicamente, se repartían autopruebas a los usuarios para que se las realizaran en casa y así puedan continuar con su tratamiento.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Vamos a conversar sobre un tema que en particular a mí me parece muy interesante porque es algo de lo que no se conversa mucho. Probablemente las personas que están involucradas en el tema saben de esta problemática, saben de esta situación, pero como les digo, no es algo que se converse eh, a cada rato y creo que es un, un momento interesante para hacerlo y vamos a conversar con, con una persona que tiene bastante por decirnos sobre este tema. Estamos hoy con Katherine Bildoso, que es Coordinadora Académica de de Diseño de Videojuegos y Entretenimiento Digital de Toulouse-Lautrec. ¿Cómo estás, Katherine?
5: Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy bien, gracias.
0: Ahora, de repente, para quienes te sigan, pero no te ubican por tu nombre de pila, quizás no puedas decir cuál es el el nombre con el que te identificas, sobre todo en el mundo de los videojuegos.
5: Eh, Bueno, yo uso en todas mis redes el nombre de Ecate o
0: Y la idea eh, de la charla de hoy era un poquito conocer la trayectoria de catering pero también eh, que nos cuente también sobre, sobre su experiencia como mujer en el mundo de, de los videojuegos. En realidad, la presencia de las mujeres en el mundo de la tecnología en general es eh, un poco complicada, no solamente porque no hay muchas, sino porque a veces se dan situaciones un poco, un, un, poco, un poco complicadas y de eso vamos a conversar un poquito más adelante. Primero, eh, el, el, el cargo que tú tienes en, en la Toulouse, Catherine, me parece alucinante. Coordinadora académica de diseño de videojuegos y entretenimiento digital. Cuéntanos un poco de qué se trata esto.
5: Eh, bueno, yo veo buena parte del tramo administrativo de la carrera. Nuestro trabajo es poder apoyar a los docentes y a los alumnos eh, bueno en cualquier problema que tengan y también proponer diferentes estrategias para que, digo, darles trajes, o sea, trabajos reales orientados a empresas, eh, hacer eventos también para que ellos puedan ganar experiencia profesional y finalmente el poder darles un espacio en la industria que tenemos tanto a nivel nacional como internacional.
0: Ahora, esto es interesante porque si bien en los últimos años la oferta de espacios donde los chicos y chicas que estén interesados en las carreras relacionadas con los videojuegos ha aumentado, todavía no son tantos espacios, ¿verdad?
5: Sí el tema también es un te- es un tramo de perspectiva porque lo cierto es que si bien es cierto aquí en Perú propiamente no hay muchas empresas de desarrollo hoy por hoy tenemos una herramienta invaluable que es que gracias a bueno gracias y a causa de todo lo que pasó en, desde el 2020 y bueno cuarentena pandemia etcétera nosotros ahora trabajamos de manera remota entonces trabajar con una empresa internacional está al alcance de la mano para cualquiera lo único que es necesario es que obviamente tengan las especializaciones o el conocimiento necesario para poder entrar a a, a estas empresas internacionales. Ahí es donde nosotros como coordinación entramos, también actualizando constantemente la malla para que los chicos puedan salir con el conocimiento necesario para lanzarse a su vida profesional. La otra opción que ellos tienen, que un porcentaje bastante importante del alumnado Toulouse-Lautrec, Eh, aprovecha es a lanzar su propia empresa o sea, entendiendo mejor el tema de oferta y demanda allá afuera, ellos también pueden optar por lanzar su empresa que haga sus productos para Perú que es es, es poco, es casi raro Eh, o que lo hagan para otras empresas tercerizando a nivel internacional o de frente lanzando su su proyecto y autopublicándose en otros países.
0: Ahora, ¿por qué tú consideras o o por qué otros factores además eh, de los que podemos intuir, consideras que eh, el desarrollo del, del, de la carrera de videojuegos y del negocio de los videojuegos y de las posibilidades de trabajo de los, en, en el mundo de los videojuegos todavía están complicado a nivel local.
5: El tema es que hay una mala concepción con respecto a los videojuegos. Todavía existe esta este estima social de que los videojuegos son solo entretenimiento y que pueden llevar adicción. Eh, muchos padres tienen esta idea también cuando escriben a sus hijos y justamente por esta misma premisa a veces no los dejan probar juegos que a mí me parece tremendamente tonto porque estás estudiando videojuegos parte de tu que te digo, tu haber de conocimiento es también haber jugado juegos para entender qué es lo que va a ver tu usuario final pero los padres no los dejan ni siquiera jugar juegos a sus hijos que desarrollan entonces es como que ahí hay una contradicción bastante interesante hasta que nosotros no tumbemos esta pared que existe de que los videojuegos pueden ser más que un tema de entretenimiento que por el contrario pueden incluso ser una herramienta ya sea para salud, para cambio social para inspiración vamos a seguir topándonos con estos problemas y la otra cosa es de que el mercado peruano creo que tiene cierto rechazo también cuando ve cosas peruanas o y sea, también me deja me deja tonita porque es como que estás viendo algo de tu cultura. ¿Por qué lo rechazarías? Es el caso de juegos como Tunche. Eh, hay muchos otros juegos de desarrolladores peruanos que van a nivel internacional y que ganan premios de alumnos. Inclusive hemos tenido en el TEC de Monterrey. Eh, pero acá se los ve con recelo. Es como que, oh no, es otro juego sobre alguna cultura prehispánica. Se le quita el valor por el mero hecho de que contenga un tramo histórico peruano. Entonces ahí, ahí yo creo que hay un tema de, de investigación bastante interesante que personalmente a mí me encantaría trabajar cuando tenga el tiempo, pero por el momento es, es un escalón que tenemos que superar. Eh,
0: aparte de ese prejuicio eh, que me parece que quizás podría ser un poquito más complicado de, de combatir, me parece, es mi impresión, que el, el otro factor este que mencionabas, el, de, el prejuicio que hay sobre todo por parte de los padres con respecto a... ...empatar videojuegos con adicción necesariamente, etcétera, etcétera... Eh, ...me parece que aunque todavía se sigue utilizando y sobre todo es eh, parte de la receta de algunos medios de comunicación... ...para dar noticias relacionadas con eh, temas policiales que lamentablemente tienen algún vínculo a veces forzado con el mundo de los videojuegos... ...me parece que eh, eso es lo que más bien se se va percibiendo cada vez menos o tú cómo cómo lo ves...
5: Depende del medio de comunicación Es también cierto que en los medios más serios Ya esto no tiene sentido Por dos motivos, uno porque obviamente Estos medios ya se dieron cuenta de que hay un nicho Bastante interesado en los videojuegos Para el cual ya suplen noticias sería contraproducente Como que decirles no, tú tú eres parte del problema Y por otra parte Está el tema de que Poco a poco se va abriendo esta, Esta puerta que es Conocer la verdadera función de los videojuegos Como cualquier otra actividad Recreativa es, es, un, es un elemento necesario para cualquier persona el poder relajarse, el poder desconectarse a veces de, tu, de su situación. El problema de los videojuegos, entre comillas, es de que como dan un, una recompensa inmediata, y yo creo ahí también hay un tema más de psicología detrás, eh, muchas personas que no han recibido esa gratificación lo encuentran en los videojuegos. Y esto puede generar una pequeña dependencia emocional. Pero el tema acá, acá también sería, a nivel de salud mental, ¿por qué uno estaría recurriendo a ignorar sus problemas antes que afrontarlos? Y es que también existen estigmas sobre salud mental. Entonces, puede que una persona que no esté diagnosticada, que tenga al, alguna condición, malinterprete con mayor facilidad lo que el videojuego le está mostrando y genere esta dependencia emocional, y esto lleve a mayores complicaciones pero no siempre va a ser el caso sobre todo cuando una persona puede tener autocontrol y genuinamente podría generar esta adicción una persona neurodivergente una persona este, que tiene una condición no controlada por cualquier otra cosa no solamente los videojuegos entonces hasta que entendamos con claridad eso vamos a seguir topándonos con estas noticias que combinan el tema de los videojuegos con, con una agresión excesiva o con dependencia La verdad, cualquier cosa en exceso es mala, no solo los videojuegos.
0: Y Catherine, cuéntanos un poquito eh, sobre tu experiencia eh, en el mundo de de la tecnología y los videojuegos. En este caso, tú hoy eres bastante activa en en redes con respecto a eh, difundir contenido relacionado con videojuegos. Además, tienes un, un cargo académico importante en una institución como la Toulouse-Lautrec. ¿Cómo es tu visión con respecto al, eh, a, la, a la presencia de la mujer en el mundo de la tecnología y de los videojuegos en particular?
5: Bueno, a mí me da mucho gusto ver que en los últimos tres años ha tenido un crecimiento exponencial. Eh, era poco frecuente que se le des ese espacio a las mujeres, no porque no supieran. Genuinamente siempre ha habido personas que saben del tema. Eh, ese caso de Gaby Patrón, por ejemplo, pero el tema es que no, no se les permitía tanto esta entrada. Ahora, por diversos temas de que la gente pasa más tiempo en redes, se les ha dado la oportunidad de ser descubiertas y también redescubrirse. ellas me he dado cuenta que muchas han, han mejorado la calidad de su contenido, se sienten mucho más seguras de dar sus opiniones, pero usualmente, eh, los últimos cinco años, eh, yo lo digo porque lo he vivido y también veo que muchas lo viven, existe este tema de que uno va a tener que debatir qué tanto sabe con personas desconocidas, usualmente de género masculino que personalmente me parece innecesario pero lamentablemente viene también en en los videojuegos desde hace mucho tiempo y es que sí es cierto que el target original de los videojuegos desde que empezó su producción masiva alrededor de los años 70, 80, era orientado a hombres, las mujeres no se no se las consideraba mucho, y si se lo hacía, se lo hacía desde una perspectiva bastante cerrada, entonces, claro, uno va a querer entrar a estos lugares porque dice, no, pero es que esto no es la realidad, yo soy una persona real, yo puedo dar fe de que no es así, y hay gente que no le gusta aceptar eso. (risa) Prefieren a esta figura inventada, eh, que se ajusta mejor tal vez a sus estándares, que... No es real. Y ahora con, con tantas cosas que se han destapado, inclusive mencionando nuevamente el tema de salud mental, nos hemos dado cuenta de que en realidad la diversidad es lo que a cualquier industria la hace fuerte, la hace crecer, la hace cambiar y evolucionar. Entonces tenemos que abrir esa puerta. Y con eso mismo damos cabida a otras perspectivas, que es justamente lo que nos enriquece a nivel de personas, a nivel de cultura, Inclusive a nivel de tecnología, porque gracias a nuevas perspectivas es que se pueden hacer eh, productos mucho más accesibles para todos, que es finalmente lo que nosotros queremos, que la tecnología facilite la vida. Entonces yo yo lo veo con con mucha alegría, lo veo con mucho gusto, que es un cambio que cada vez es más frecuente y y que ya hemos podido estamos pasando ese escalón, ¿no? Ese problema que es el tema de, de los géneros, de, ver, de, de tener que preguntar si es que hay mujeres. Ahí ya nosotros tenemos un, un threshold. ¿Por qué tenemos que preguntar cuál es el género? Es una persona, es una persona que sabe, no importa lo demás. Importa que me pueda hablar de cuál es el factor que yo busco en este producto tecnológico, qué es lo que me debería interesar de este videojuego, por qué esta noticia es importante, por qué este contenido es relevante. Todo lo demás es relativo. Y, y personalmente yo considero indiferente.
0: Justo hace unos días estaba conversando con Cali con Loli, que es la creadora de contenidos de este canal eh, te equivocas es un canal nuevo que ha aparecido hace unos añitos y, y está creciendo bastante, bastante bien con, con el tema de la, de la creación de contenidos de tecnología. Y, y me decía que uno de, las princip- de los principales problemas que tenían las mujeres en tecnología es que están obligadas casi a tener que estar demostrando a cada rato, demostrando que saben, demostrando que pueden, me pareció una frase súper poderosa y, y lamentablemente súper cierta, ¿no?
5: Es, es completamente cierto. Yo lo he vivido por décadas de mi vida. Este, y sé que hay muchas otras mujeres que conozco que están en la industria también. Y es algo que también nos incomoda profundamente porque, o sea, yo no conozco a una persona y lo primero que hago es preguntarle, ¿has jugado este juego? ¿Has hecho esto? ¿Has visto esta serie? ¿Sabías que este juego tiene esta...? No, solamente quieres conversar, quieres conocer a la persona, tener su perspectiva, no discutir si sabe o no, pero muchos de nosotros sí nos hemos topado con esto, que cada vez que entramos un espacio de, de, a mí me ha pasado en espacios de trabajo, eh, que no me creían que sabía, o que lo daban, o sea, no, no lo tomaban en serio, inclusive cuando empecé como creadora de contenido, yo originalmente dije, hola, sí soy desarrolladora, podría hablar sobre todo lo que es el, el desarrollo de los videojuegos, y como que no, 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 ya tenemos una persona que hace eso, eh, le dije, pero o sea, su misma audiencia creo que preferiría ver a otra figura, podría hacerlo con él. Como que no, 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 esa persona se carga, tú puedes ir a hablar sobre cómics y series porque eres chica y, y se te va a ver bien ahí.
0: Y Catherine, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos minutos que se han pasado bastante rápido, has compartido información súper valiosa. Yo quería darte las gracias y pedirte que pudieras hacer un, una invitación, un llamado a todos los chicos y chicas que estén interesados en seguir alguna carrera afín al mundo de los videojuegos.
5: Ten en cuenta de que nosotros, cada uno, cada persona, y eso se lo digo mucho a mis alumnos, tiene un factor único, una perspectiva única que ofrecer al mundo. Eh, escojas la carrera que escojas, el camino creativo que te agrade, porque la verdad todas las carreras, todos los ámbitos tienen su tramo creativo, inclusive la programación, que muchos ven como algo rígido y estructurado. Eh, que sea algo que a ti te agradecer y que te llene, y Procura, cuando escojas este camino profesional, transformar tu mayor debilidad en tu mayor fortaleza, porque esto es lo que te va a permitir levantarte cada mañana, hacer lo que amas y siempre seguir buscando un cambio, dejar un cambio positivo detrás tuyo, porque tú vas a saber que tu perspectiva es verdaderamente única, como tú ves las cosas, como tú las puedes interpretar, nadie más puede y mucho más en el ámbito de los videojuegos el ofrecerle eso a alguien más puede cambiar completamente su mundo los videojuegos no son solamente un tema de entretenimiento pueden ser una herramienta para la salud pueden ser un medio de cambio social, puede ser un medio de aprendizaje y todo esto es posible si tú dejas fluir eso pero para lograrlo tienes que tú primero estar seguro de que es lo que a ti te hace especial cuando logres eso te aseguro que nada va a ser imposible
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 27 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Nos escuchamos la próxima semana, así que, pasa la voz. El Comercio Podcast.